0: É um orgulho que nem todos podem ter, muito boa tarde a todos, está no ar mais uma live do GE Santos, nosso podcast também realizado ao vivo agora aqui no YouTube do GE, é, estamos aqui hoje para falar de uma vitória, de um dia muito especial para a torcida do Santos, fazia tempo que a gente não começava... Essa nossa live, esse nosso podcast, então, autoastral. E hoje estamos com, time casa cheia aqui, hein? A melhor e maior youtuber santista de todos os tempos, Isabel Nascimento. Seja muito bem-vinda. Já vou escalar o time completo e depois a gente começa a falar. Quando tá ganha, bom? a galera
1: aparece, né? Quando ganha, é... a galera tem que trabalhar. É, é muito é, engraçado Eu não ia falar nada, isso,
0: mas né? é, já, já que você Taca falou... as
1: magras aqui, fica só eu e você, né, Bruno?
0: É, exatamente, exatamente. E aí chegam os atacados, né? Já... Bruno Gutierrez, nosso setorista do Santos aqui também, xará, seja muito bem-vindo, apareça na tela, olha ele aí. Boa
2: tarde, amigos, boa tarde, vindo, vindo em dia de vitória e de início de férias de Iago Rudá, né, então...
0: Exatamente, é isso temos que será aí. lembrado ainda durante o nosso podcast, porque não era nem meio-dia e Iago Rudá já estava bebendo cerveja na Avenida Paulista, né, então é, a gente vê que as férias começaram bem para ele, e... Nosso novo participante aqui é Murilo Tauro, novo centurista do Santos, lá na TV Tribuna, ele vai acompanhar o Santos, já está acompanhando o Santos, na verdade, é, em todos os jogos aí, é o repórter que vocês veem o rostinho dele no Globo Esporte, no um esporte espetacular, enfim, nos programas da casa, hoje está aqui conosco também, vai ser também uma figurinha é, que vai aparecer mais vezes aqui conosco, mas estreia já com vitória, pode dizer que foi pé quente, né? Vamos começar pela Bel. Bel, é, vi seu vídeo de ontem e você nem lembrava como é comemorar. Como é que é isso? Tudo bem? Tá feliz?
1: Olá, Bruno, Murilo, seja muito bem-vindo aí. Desculpa pelo Jufrida, mas é muito louco isso. Assim, a gente Eu tava falando aqui para vocês antes ainda né? tô com um bilhões de superstições. Até falei no vídeo da Globo, ontem saí para correr 5km. Eu odeio correr mas eu prometi quando começou a partida, eu falei, eu preciso fazer uma promessa grandiosa, e aí eu falei isso, eu sempre acho que de alguma forma eu tenho que ajudar o Santos, às vezes eu prometo coisas tipo um ano sem comer alguma coisa, e eu tento, de alguma forma ser participativa na, na superdição ali, igualmente Pelé falou na orelha de Ferreirinha ontem, mas eu, é, é, cara, eu acho que eu odeio muito o quanto eu gosto do Santos, assim. Eu fico muito brava com isso. Porque ontem eu me lembrei de todo esse sentimento, sabe? O segundo gol eu chorava. Falei, que isso? Aí acabou a partida, eu falei, mãe... Obviamente meu pai foi passear com a Flora, né? Foi passear com a cachorra bem na hora, porque ele fica muito nervoso. Ele precisa fazer alguma coisa. Aí eu, mãe, ganhou! Ela, mas ganhou o quê? Não, mãe, não é o quê? Ganhou! Mas uma partida? Eu falei, é, mãe, ganhou, pô! Então, tipo assim, a gente fica muito feliz, assim com essas pequenas vitórias, porque não são pequenas, né? A gente sabe que o único jeito do Santos sair não é simplesmente fazendo pontos, é voltando a confiar nele. E ontem foi um jogo de confiança. Foi um jogo contra o Grêmio, foi um jogo contra o um time que acabou de ser eliminado, aqui para as finais da Copa, né da Copa do Brasil. Pô, se passasse, estaria na final da Copa do Brasil. A gente não está jogando contra qualquer... Não tem time fácil no Campeonato Brasileiro, até porque o Santos tomou goleada de dois... As últimas goleadas do Santos, né, tirando o São Paulo, mas se você pega o Cuiabá e o próprio Fortaleza, não são times que, de fato, você fala, nossa, realmente, aqueles é times com inúmeras aspas, né, dessa elite que a gente falava mil anos atrás de G8. Então, se o Santos também consegue tomar a goleada de qualquer um, então que o Santos consiga ser capaz de ganhar também de qualquer um desses times. O Santos, daqui até o final não tem outra saída do que ganhar todos os jogos em casa. Porque a gente sabe que você vai pegar um... Seja um Atlético Mineiro fora de casa, o Santos pega Atlético Mineiro fora, o Palmeiras fora, o Flamengo fora. Os grandes times que o Santos normalmente não tira pontos, no retorno vão ser fora de casa. Então o Santos vai ter que usar esses jogos, jogos contra o próprio Vasco, seja todos os próximos jogos aí que o Santos tiver dentro de casa. Se eu não me engano, a única, a única vitória do Santos foi contra o Vasco. Vocês me corrijam, vocês são setoristas.
2: Fora de casa, sim.
1: Então... Vai ter que ser, para a gente ver a fragilidade dos pontos como visitante, vai ter que ser forte dentro de casa e conseguir esses pontos. Então, é muito louco, assim, realmente, eu esqueci dos meus problemas da semana, eu comecei, assim, com outra vibe, sabe? Eu acho que é muito diferente, hoje de manhã eu já acordei pá, já comecei a ver debate, que já não tava vendo há um tempão, nenhum programa. Então, ah, é muito bom, assim, eu acho que é uma loucura o quanto a gente acaba dependendo, eu, né? A gente não, não sei se... Não, não, não posso falar para vocês, mas eu dependo emocionalmente do Santos, sabe? Para pelo menos você tomar um outro ritmo da, da semana.
0: Gente, hoje a gente tem muita coisa para falar. A Bel já deu o destaque inicial dela. Eu acho que a gente pode já, antes de to... em vez de todo mundo dar seu destaque inicial, a gente já partir para falar do jogo, partir para falar da festa. A gente tem muita imagem bacana para mostrar aqui. É, com certeza tem bastante gente nos assistindo. É, vamos falar da festa que foi ontem na Vila Belmiro, o Murilo estava lá, é, ontem foi a volta da torcida do Santos ao estádio, é, depois de quatro jogos, porque o Santos estava sem perdida, é, graças é, às confusões que aconteceram no Clássico contra o Corinthians. A punição seria de oito jogos, mas acabou diminuindo para quatro, é, e ontem a torcida do Santos protagonizou uma festa incrível que fazia muito, 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 muito tempo que eu não via na Vila Belmiro. É, a torcida arrecadou dinheiro para comprar sinalizadores, fez o um famoso corredor de fogo na chegada do time ao estádio e estava realmente muito bonito, né, Murilo? Seja muito bem-vindo.
3: Fala, Jufrida. Ah, obrigado. Um beijo para Bel. O Bruno trabalha na mesma sala, então estou vendo ele todos os dias. Não, a festa ontem na Vila, por parte da torcida, sensacional. Sensacional clima de final. É, o maior destaque do jogo, acho que mais que o Soteudo, até, Sotildo entrou, mudou a história do jogo, a gente sabe, mas a torcida foi espetacular, o Gui falou disso, na coletiva pós-jogo, é, como a Abel falou, o Santos vai precisar ganhar todos em casa, e a torcida desse jeito, vai ser difícil ganhar do Santos, dessa forma que foi, empurrando os 90 minutos, tomou o gol, não ficou é, calada, seguiu empurrando é, o time, Inclusive, o Aguirre na coletiva falou que no dia anterior a organizada foi lá e falou que ia, podia contar com o apoio é, deles, mesmo sofrendo o gol, mesmo perdendo o jogo depois, quando terminasse, continuaria apoiando é, de qualquer forma todo mundo junto para não ser rebaixado. Mas ontem os quase 13 mil torcedores que estavam na vila é mesmo um clichê, assim, sei lá, falar, mas pô, os caras fizeram a diferença de verdade. Inclusive, na hora do, gol, do segundo gol, quem estava ali na cativa é, alentou, não chegou nos ouvidos do Mendonça. Mas começou a gritar, a bola não saiu, a bola não saiu. O Mendonça começou a correr junto com o Furte e com o sorteio, e deu aquele segundo gol que os mais comemorados. Eu
1: vou chutar que até
3: o mais comemorado desse ano.
0: Porque... Ah, sim, eu acho que, acho que o mais comemorado de muito Eu espero
1: que a gente é. compare esse gol com o Wagner Leonardo contra é, o Grêmio, então. não foi?
0: Isso que eu ia Oi, falar, mãe. talvez seja o gol mais Volta comemorado torcida. pela torcida do Santos desde o gol do Wagner-Leonardo contra o Grêmio é, em 2021, porque foi Que um foi gol...
1: o, o jogo que a gente respirou e falou, talvez dê para ficar <risos> na Série A.
0: Exatamente, mas assim, é, como o Murilo falou, que o Aguirre é, comentou ontem na coletiva, na véspera do jogo, a torcida jovem foi no CT do Santos, conversou com os jogadores, é, e pelo que eu ouvi, assim, foi uma conversa muito no sentido de apoiar mesmo, assim, de apoiar o Marcos Leonardo. Falaram para ele, pô, Marcos, a gente agora é que a gente precisa de você. É, não vai embora agora. Vai embora no fim do ano, vai embora no ano que vem. Pô, você já ficou tanto tempo. E agora é que é a hora que a gente mais precisa de você, você vai embora? Pô, não abandona a gente, fica com a gente. A gente vai apoiar, não vai vaiar. E ontem, realmente, não houve vaia, não houve reclamação, não houve aquele tom de insatisfação em nenhum momento do jogo, mesmo quando o Santos sofreu o gol é, e a impressão que tinha era de que putz, sofremos o gol agora já era mais uma vez assim. Não houve em nenhum momento uma insatisfação da torcida do Santos. É, o Chará também está sempre na Vila, o Gutierrez. E acho que fazia tempo, né, Gut, que a gente não, vinha, não via a torcida tão é, em paz com o elenco, assim, né? E até algo que é uma curiosidade parece simples, mas que, pô, que chama a atenção antes do jogo, a torcida cantou o nome de todos os jogadores. E isso não vinha acontecendo há muito tempo. Assim. Eu não lembro qual foi a última vez que a torcida cantou o nome dos jogadores, que é uma tradição é, nos times. E a torcida do Santos não vinha fazendo isso, porque o momento, a relação entre torcida e jogadores não era das melhores. Mas ontem acho que foi um dia de selar paz assim entre todo mundo ali.
2: É, Com certeza. Xará, boa tarde, Xará, Murilo, Bel, todo mundo aqui do, do podcast do, do, do Nosso Peixe aqui. Cara, é, foi uma atmosfera totalmente diferente, né? Infelizmente não consegui acompanhar em loco mas acompanhando os, os vídeos que vocês postavam, é, os vídeos que o próprio Santos postou, de outros torcedores, era uma atmosfera que há muito tempo não se via na Vila Belmiro, talvez desde aquele Santos e Curitiba na Copa do Brasil, que não tinha é, uma mobilização tão grande por parte da, da torcida em abraçar o, o time do jeito que foi, empurrar em 90 minutos é, teve outros momentos né, tanto no passado como nesse ano que a torcida veio com esse ímpeto de querer apoiar, mas que no final do primeiro tempo estava vaiando, ou estava criticando ou xingando a diretoria enfim, tinha alguma manifestação contrária no sentido que o time não reagia e ontem deu tudo certo assim. e mesmo quando o jogo estava empatado você via que o Santos também em campo se portava de uma maneira que a torcida ia continuar a apoiar porque era uma briga, o Santos estava no jogo os 90 minutos, é, pode ter desconcentrado um pouco depois que levou o gol, mas soube reagir, soube ir atrás do placar, e isso também ajuda muito né, a torcida a não abandonar o time, a não passar a criticar, a não vaiar, porque a torcida quer ver mais do que o bom futebol, lógico, todo mundo quer ver um bom futebol, todo mundo quer ver vitória, mas quer ver entrega, quer ver o jogador se doando ali os 90 minutos final do jogo, se a gente teve ali problema com o Lucas Braga, o João Paulo no final do jogo também sentindo panturrilha, é câimbra de esforço, assim, do cara não querer é, se entregar ao máximo. Então, eu acho que refletiu em campo aquilo que a torcida esperava e deu a química certinha ali para o Santos conseguir sair com os três pontos e tentar reagir no Campeonato Brasileiro.
1: Eu acho que o que o Bruno trouxe também para mim, lembra muito, eu falei até isso no vídeo, da... Parte da paixão, sabe? O jeito que o Marcos Leonardo vai para a torcida, que ainda acaba tomando um cartão que a gente não precisa questionar, que a gente poderia ficar horas questionando o cartão da comemoração, mas o jeito que ele vai para a torcida, o jeito que o Furt vai para a torcida, é um negócio de louco, sabe? Assim, essa paixão que fazia tempo que o torcedor não se sentia representado dentro de campo. Eu acho que isso a gente sentiu ontem.
0: É, eu tenho a impressão que. É e até isso foi algo que foi falado para os jogadores na reunião que teve no CT, que quem vai salvar o Santos, quem pode salvar o Santos desse, desse rebaixamento é a torcida. É, então, assim, o Santos só ganhou um jogo fora de casa nesse campeonato. É, e a Vila Belmiro já não vinha sendo mais aquele alçapão que colocava tanto medo nos adversários. Se eu não me engano, o aproveitamento do Santos na Vila nesse campeonato é de 50%. É, então, assim, a o momento do Santos em sua casa também não era dos melhores. Acho que justamente porque não tinha mais aquela sinergia entre jogadores e elenco. É, a gente não via isso. É, e não só na questão de vaiar ou não vaiar. Eu acho que era uma questão de demonstrar apoio, dos jogadores correrem um pouco mais, assim. e não estou falando também que faltava vontade. Mas eu acho que o Santos precisava de mais vontade. É, o Santos precisava que é, tiver a torcida precisava que os jogadores demonstrassem um pouco mais é, corressem um pouco mais é, brigassem dessem um carrinho a mais é, eu acho que os jogadores precis, a torcida precisava disso dos jogadores é, ontem a torcida é, prometeu apoio incondicional até o fim do campeonato independentemente do resultado e foi isso que a gente viu no jogo de ontem é, desde a chegada dos jogadores, a festa que a torcida fez nos arredores da Vila Belmiro foi algo é, muito acima do que eu tinha visto nos últimos anos, assim, eu cobrindo o Santos desde 2020, já tinha trabalhado cobrindo o Santos também é, de 2013 a 2017, então assim, é, eu vivi muito assim desse ambiente, e poucas vezes eu vi uma festa como eu vi da torcida do Santos ontem, desde antes do jogo, quando ainda era tudo muito é, sob muita desconfiança, assim, não se sabia o que ia acontecer dentro de campo. É, o Santos tinha acabado de perder de 4x0 para o Fortaleza. Então eu acho, assim, não sei se vocês concordam comigo, que quem tem mais condições de salvar o Santos desse rebaixamento é a torcida. A torcida que... É, a responsabilidade é dos jogadores mas quem tem mais condições de fazer os jogadores entregarem o que eles devem entregar é a torcida.
3: Eu acho também, mas assim, os quatro jogos que ficou sem fazem muita falta no final do campeonato, né? Pontos que deixou de ganhar. Por exemplo, o jogo do Botafogo, lógico que a gente nunca vai saber, mas se tem torcida com 36 no segundo tempo, 2x0 o Santos, pô, é difícil o Botafogo empatar. Lógico que tem um monte de circunstância e tal, mas sem torcida a gente viu que não deu certo. De repente, com a torcida, esses 4, 12, que o Santos disputou sempre, eu acho que podem fazer falta. É, mas uma coisa que eu queria falar também em relação a isso. Claro que quem vai salvar é a torcida. Eu concordo com isso. Mas a gente pega o um jogo de ontem, o Soteudo, é, o Jean-Lucas, os tantos. Tudo bem, o elenco é fraco. Mas os 11 principais, os 11 ideais, não era para estar também na 17ª colocação.
0: Ah, eu concordo.
3: Time, tem muito time pior, cara. Claro que os jogadores serão os responsáveis por o rebaixado, acho que nem vai cair depois de ontem, mas além da força da torcida, o mínimo que esses jogadores já mostraram, se eles mostrarem de novo nesses 18 jogos que faltam, pô, não é para o Santos estar na zona de rebaixamento. Com todos os erros da diretoria que a gente sempre aponta, a má fase de muitos jogadores, eu acho que o elenco é menos pior do que a gente imaginava, sabe? Tá?
0: É, e os é que... reforços também acho que contribuem, né? Acho que... É a janela, gente... né? É, os reforços dessa janela, assim, melhoraram o nível do time. A gente viu o, ontem o, o Tomás Rincon, no primeiro lance dele, é, ele não deu a assistência, Verdade. mas ele que inicia a jogada uhum. para o gol do Marcos Leonardo. E deu um passe que, com, se a gente só troca ele pelo Rodrigo Fernandes, exatamente no mesmo lance ali, o Rodrigo Fernandes Verdade. recebendo aquela bola. Aquela bola teria ido direto para o zagueiro do Santos. Ele dominaria e tocaria para trás. trás. E o Rincón dominou e tocou para o Soteudo. É... Desculpa interromper, pode ir. Bro.
1: Não, eu ia completar o Murilo, no sentido que o problema desse pensamento do Murilo é que, por exemplo, depois do jogo do Palmeiras, a gente pensou isso também aqui. Nossa, <risos> se o Santos encara o Palmeiras desse jeito, poderia encarar, sabe assim? que esse é o medo que a gente sente. Porque tiveram jogos decentes. Tiveram jogos contra grandes grandes clubes, que o Santos realmente ficou totalmente omisso, como foi o próprio jogo contra o São Paulo, mas tiveram jogos, o próprio se eu não me engano, o próprio jogo contra o Grêmio, na primeira rodada, a gente não tinha feito um jogo ruim, o jogo contra o Atlético Mineiro também, se eu não me engano, não foi um jogo ruim. Então tem alguns times que o Santos se porta de uma maneira que você fala, caramba, dá para esse time jogar muito mais, então é só o um medo da gente ter que o que, que foi esse jogo? Foi mais um jogo foi um turning point que agora a gente vai ver esse time crescendo, porém existem mudanças. Por mais que esse Santos ainda para mim ele é extremamente é, desfalcado nas, nas suas em banco de lateral, né? Porque ontem até o, o a Gui usou todo mundo de lateral, né? Usou o Braga, usou o Joaquim, usou o Dodi de lateral. Mas acho que as laterais ainda fazem muita falta e lá na frente, né? Porque hoje quando você pensa em ponta, tudo bem que o Mendonça participou do gol. Mas você pensa no Soteldo, de um ponta, de fato. Ou será ele não vai usar ponta? Vai usar o fut e o Marcos Zonado lá na frente? Vai usar o Soteldo Armando igual foi ontem? Sei lá o que ele vai fazer. Mas eu vejo muito um Santos que dá um pouco de medo, porque outras vezes ele jogou um pouco melhor e depois foi só uma ilusão que a gente teve. Porém, é, como é. vocês falaram, agora tem gente nova.
0: Eu acho que é um elenco bem desequilibrado ainda, né?
2: É, Mas, é. mas mesmo assim, se a gente pensar em relação ao início da temporada, o elenco que o Odair tinha, por exemplo, hoje tem muito mais opções, né, você vê o, o Aguirre, ele muda o time justamente com as opções de banco, e daí você tem o Lucas Zima saindo para entrar o Soteu, daí você, você tira o Joaquim, que estava improvisado numa lateral direita, desloca o Lucas Braga para a lateral direita e coloca o Tomás Incon, mais uma força no meio campo, que também é um jogador mais experiente, esses dois jogadores são decisivos para o Santos buscar o um empate. É, você tem o Marcos Leonardo que estava cansado, com cartão amarelo, podia ali acabar cometendo uma falta, receber o segundo amarelo, enfim, N circunstâncias, mas você entra o Júlio Furt, que também é um jogador mais experiente, e ele faz o início da jogada e conclui no, no gol da virada. Eu acho que o Santos agora, apesar do elenco desequilibrado, eu concordo, né, principalmente quando a gente fala de questão de laterais, é, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Mas hoje eu acho que o Santos tem mais opções num banco de reservas para você mudar o panorama do jogo. Não só eles, né? o dod o Nonato, que também entraram é, durante a partida, mostram que o Santos hoje tem opções. E o Aguirre é um técnico que ele está buscando soluções. É, a gente viu tanto com o Odair quanto com o Paulo Turra uma, um entre-side 6 por meia dúzia na lateral direita com, com João Lucas, Natan é né? Gabriel, é, Gabriel Inocêncio, que assim são, eram três jogadores que não correspondiam, mas você não tinha ali opção. Era eles por eles mesmo, ali revezando até um dar certo. E o Aguirre ele improvisa o Joaquim na lateral. É, você tem numa fase ofensiva o Joaquim como lateral direito, numa fase defensiva o Joaquim como um terceiro zagueiro, o Lucas Braga fechando como ala. E é uma forma que funcionou. É, o Odair em que pese o Odair fez o trabalho dentro das imitações que tinha o elenco até razoável né? ele não entregou o Santos na, lutando contra o rebaixamento estava no meio da tabela ali mas por exemplo o Odair tentou muitas vezes é, fazer o Soteudo funcionar como esse homem de meio campo como esse 10 e não conseguiu o Aguirre ontem montou o time de uma maneira que o Soteudo funcionou muito bem como esse homem para organizar o ataque do Santos então, ali, o Aguirre, eu acredito que ele está tendo é, também, além de ter material, ele está tendo visão para fazer o Santos funcionar com as peças que tem.
0: É, falando sobre peças, é, ontem, é, as substituições do Aguirre, as entradas foram praticamente só de reforços. Né? É, o Rincon, o Nonato, o Furti, foram três reforços que chegaram nessa janela mas teve um jogador, que foi o Soteudo que virou praticamente um reforço também né? porque o Turra tinha afastado o Soteudo é, o Turra já tinha percebido que precisava do Soteudo de volta, é, a gente sabia que ele ia acabar sendo reintegrado e que o maior resistente a essa ideia era o Falcão, mas é bom ver o Soteudo de volta e bem né Murilo, acho que é, é um jogador muito importante é um jogador complicado ele, a Isabel tá dançando, porque eu comecei a falar de Soteudo. Né? Tá Daqui bom, a pouco aparece o bonequinho. Exato. É,
3: tá na mão aí.
0: É, o o Soteudo é um jogador importantíssimo, mas é um jogador complicado. É um jogador problema, né? Ele teve problema é. em todos os times que ele passou. É, o problema que ele teve no Santos não chega a ser uma novidade. A gente pode até discutir se a punição foi exagerada. Eu acho que foi, eu acho que ele deveria ter, é, sei lá sido multado, perdido um jogo, dois jogos, enfim. É, Foi um post
1: ele... no Instagram, no Zoológico, pedindo desculpa. Tô aqui com a Senhora Girafa Senhora Girafa, Senhor não. Cavalo, pedimos desculpa. Ele não, ele não
0: facilitou as coisas nesse período também, né? Ele não pediu desculpa, né? Não. Ele é aquele jogador problema, mas ele resolve, né? E aí, você faz o quê? O Santos, hoje, não tem, não pode se dar muito ao Olha. luxo de ficar sem o Soteudo.
3: Não, perfeito. Cara, se o Soteudo é disciplinado assim, e ele joga num time que o elenco É igual o elenco do Flamengo Eu acho que faz sentido afastar realmente Tem outros jogadores lá para do Santos Não tem opção Essa de afastar o sorteio Se é um jogo, pô, ele foi mal aqui no sábado de manhã Tá fora do jogo com o Cuiabá para ver se ele aprende Segundo ele treina, legal Ficou perigo, 40 dias fora Com o Santos caindo pelas tabelas Um jogador da qualidade dele não, não tem como. O Santos não pode abrir mão do Soteudo de jeito nenhum. O Santos perdeu sete rodadas, aí oito rodadas, e podia ter uma pontuação melhor só por causa do Soteudo. Sim. Se ele estivesse em campo. Ontem o Santos só fez três pontos por causa dele. Pô. Claro que o Aguirre colocou. Sim,
0: Aguirre, sim, óbvio.
3: Mas o Aguirre faz algo diferente. É, o que a gente estava falando agora de Odair e Turra ficarem muito é, tranquilos em colocar João Lucas ou Nathan Natan ou o o, Dança, Pô, o Aguirre no jogo com o Fortaleza fez umas lambanças que ele colocou no Pique, e João Lucas no mesmo time estava conhecendo mas é uma tentativa de mudança ele sai do comum o Aguirre, se a gente for pegar do jeito que o torcedor falar, ele costuma inventar pelo menos nos dois jogos do ele inventou mas no primeiro tempo com o Fortaleza foi 0 a 0 e ontem venceu é melhor tentar alguma coisa do que ficar no que estava acontecendo, porque o Santos estava caminhando para a segunda divisão. A troca do Turra, eu acho que é excelente, seja o Aguirre ou qualquer outro treinador, mas o Aguirre acabou de chegar e tomara que tenha bastante tempo por aqui, é, ele pelo menos tenta algo diferente. O normal do Santos não estava dando. E o diferente que o elenco tem hoje é o Soteudo. De repente um Jean-Luc do Palmeiras, do Flamengo, é Soteu. não é que é Soteu de mais 10, mas não dá para abrir mão do Soteu que nem o Santos abriu. O Santos perdeu aí um mês e meio de campeonato brasileiro, desperdiçou pontos que não, não precisaria, vai sentir muita falta, independente do que seja a briga, se for por baixo, se o Santos conseguir por um milagre é, disputar a libertadores, qualquer que seja a motivação do Santos, esse período sem Soteu vai ser muito lamentado.
0: que o Soteldo começou no banco, mas o Aguirre disse na entrevista que não foi por opção dele, é porque o Soteudo ainda não tem condições de jogar 90 minutos, então é, o Aguirre colocou ele, ele no banco por causa disso. está feliz, Bel, com a volta do Soteudo? Será?
1: Cara, eu acho que assim, eu concordo muito com o Murilo, vocês se se, vão concordar comigo, se o Bauerman não tivesse feito algo tão é, eticamente errado, o Santos teria ajeitado alguma forma de manter o Bowerman pela competência dele. Porque hoje o Santos ele tem limitações muito grandes em termos de, é, de qualidade técnica. Hoje o Soteldo talvez seja um dos únicos e pouquíssimos jogadores do Santos que conseguem mudar a partida individualmente, sozinho, sozinho. Ontem tudo bem, foi uma jogada trabalhada e tal, até o segundo gol também o Furt colocou para dentro, eu não sei como vai ser o Furt. se ele vai ser esse cara dos chutes, se ele faria aquele gol que o Marcos Zonado não fez no primeiro tempo, se ele é o cara da finalização, a gente não sabe ainda como vai ser o perfil dele. Mas hoje a gente já falou isso inúmeras vezes aqui, por melhor que seja o momento do Lucas Lima. O Lucas Lima não muda a partida, ele melhora a partida quando tem outro jogador jogando bem. Nenhuma partida que a gente passou aqui, a gente falou, nossa, o Lucas Lima foi o melhor da partida sozinho. Muitas vezes ele não é. O Marcos Leonardo é um jogador que, por mais que muitas vezes a gente já falou que foi o, me o melhor, mas nem sempre o Marcos Leonardo consegue criar, porque ele é o cara da finalização. E o Santos nessa fase, nem finalizando o Marcos estava conseguindo finalizar bem. Então eu vejo muito como o Soteldo, e outra, você tem um Mendonça e um Braga que não criam sozinhos, eles não criam, eles não vão chegar e tirar um drible e fazer uma criação, coisa que um drible às vezes o, o Ângelo fazia, mas não finalizava, então assim, hoje o Soteu dele é o jogador mais habilidoso do time do Santos, ponto, não tem discussão, vocês vão falar quem, talvez daqui a umas três rodadas a gente fala, putz, mas o passe do Jean Lucas... Talvez a gente fale isso, a gente consiga falar de tecnicamente que o Jean Lucas, ou o próprio Rincon ou seja, outros jogadores que possam chegar, mas hoje ele é. Então, considerando isso, você não tem como afastar esse jogador. Né? A gente sabe que tem problemas de disciplina. Até o, o da falava que dessa vez, nessa passagem, não era uma coisa que estava gritante. Só que nas outras passagens já teve problemas muito piores com ele, com atraso de treino e várias outras coisas externas. Mas não era uma questão agora. Então, assim, o Santos hoje não tem, assim como eu falei se não tivesse sido uma coisa eticamente tão grave o Santos teria visto alguma forma de reintegrar o mano. porque o Santos precisa de bons jogadores, ponto
0: É, acho que a volta do Soteudo foi importante e outro jogador ontem não foi uma volta porque ele só ficou um jogo fora, mas ele estar ainda é importantíssimo, que é o Marcos Leonardo né, Xará é, ele perdeu aquele gol no primeiro tempo, mas não, não tenho o que falar. Ele é o artilheiro do time na temporada, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. E eu acho que a diretoria do Santos erra tanto, mas dessa vez eu acho que ela acertou porque não pode, não podia perder o Marcos Leonardo nesse momento. O Marcos Leonardo é, é talvez não, com certeza, não é o jogador mais habilidoso desse elenco, mas é, com certeza, o jogador mais decisivo. Os gols, as participações em gols dele falam isso. É, e a gente já sabe agora que ele não sai mais. É, qual o tamanho da importância da volta dele, Chará, para você? Ah, eu, eu acho que é tremenda,
2: né? Por mais que a gente é, tenha uma... A gente, o sendo santista, enfim, tenha uma esperança é, no furte para ser esse reserva imediato do Marcos, como, por exemplo, tem convocação da seleção olímpica e o Marcos vai, e daí o furte pode substituir ele contra o Cruzeiro, por exemplo, mas a gente sabe que o Marcos tem sido decisivo, foi decisivo no empate, infelizmente, no empate contra o Botafogo, né, em que o Santos estava vencendo até 37 minutos do segundo tempo, é, por 2 a 0 né? é, Foi decisivo na vitória contra o Goiás, na única vitória do Paulo Turra, por exemplo, por 4x3. Ele tem feito praticamente, ele participa de praticamente todos os gols do Santos nos últimos meses principalmente nesse período que o Sotelo teve afastado, se não tivesse o Marcos Leonardo, a situação era pior ainda. Então eu acho é. que o Marcos, o, o Marcos tem um papel, com certeza, decisivo, como foi em 2021, para evitar o rebaixamento do Santos, em que ele entra como titular depois de um período bem afastado, por causa de discussão de renovação de contrato né, naquela época, e volta fazendo gol em cima do Bragantino, gol em cima do Fortaleza, gol da vitória contra o Flamengo no Maracanã, enfim, ele tem esse poder de decisão, muito grande, e eu acho que é vital isso, que, que ele retorne, que retorne bem, com a cabeça focada no Santos ontem é, a gente sempre está acostumado a ver o Marcos querendo finalizar todas, e no primeiro tempo ele tenta devolver para o Lucas Lima, uma bola que ninguém entendeu porque ele tentou aquele passe mas no segundo tempo ele teve a oportunidade ele conseguiu fazer o gol acho que a manutenção dele te, teve um peso a, também a presença do Galo né, do, do novo coordenador técnico que conversou é, N vezes com o jogador, com o pai do jogador, com os representantes do jogador. É, o Galo é um ex-jogador, então ele também tem, é, entende um pouco né, essa cabeça do atleta que quer sair, que quer ir para a Europa, quer fazer o seu nome, garantir também o seu pé de meia. É, todos nós entendemos isso, mas o Galo tem uma experiência de campo também para isso. Então serve também para tranquilizar. A conversa com a torcida também tranquiliza o Marcos para não ser criticado no seu retorno. Então, todo o ambiente também, que o Santos e a torcida souberam trabalhar para que o Marcos não se sentisse pressionado nessa volta. E ele conseguiu jogar da, da sua forma. E é um cara que também ele é muito chato para adversário. Ele é um cara que irrita, ele é um cara que consegue cavar falta, que consegue amarelar dois, três jogadores do time adversário, que está sempre buzinando no ouvido do árbitro. Então, assim, tanto para o bola, para o jogo, quanto para o extracampo também, o Marcos acaba tendo um papel muito importante e vai ser importante nessa luta do Santos contra o rebaixamento, sem dúvida.
0: É, Eu acho que o que o Santos precisava é, fazer, e eu acredito que tenha conseguido, é mostrar para o Marcos Leonardo que ele pode sair no fim da temporada ou no meio da temporada seguinte é, por muito mais valendo muito mais, ele pode ir para um time melhor, ele pode jogar numa liga melhor, entendeu? É, então, assim, acho que isso que o Santos tem que mostrar para ele, ele vai continuar sendo convocado para a seleção, foi convocado agora para a seleção olímpica, que é onde, na verdade, os times mais acompanham ele, mais do que no próprio Santos. Então, assim, é, eu entendo a ansiedade dele, e isso até foi falado pra tor é, pela torcida para ele. Marcos, a gente entende tua ansiedade, tua carreira, mas, pô, são mais seis meses, sabe? o Santos precisa dele, porque ontem, é, se não tivesse ele, o Furt o teria jogado é, o, como titular, e quem entraria no segundo tempo quando o Furt estivesse cansado? É, entraria o Bruno Mesenga será que o Bruno Mesenga teria é, acompanhado com a mesma velocidade a jogada que o Furt acompanhou é, para fazer o segundo gol? Lembrando que é o Furt que dá o bicão para cima, que gera o lance de ataque também. E ele falou na apresentação Furch... dele, né?
3: Exatamente.
0: Fala aí, fala aí. na bola defensiva, né? É, ele, as perguntaram a, a, as qualidades dele e tal, e ele falou da bola parada defensiva, que ele sempre se posicionou muito bem no primeiro pau é, e que essa era uma das qualidades dele. Então, é, a jogada toda tem a participação do Furt, e é mais um sinal de que, é, daquilo que a gente estava falando, que o elenco melhorou com a chegada desses reforços, mas se perder qualquer jogador. Ainda mais o Marcos Leonardo seria muito prejudicial, né, Murilo?
1: É que não, lógico,
0: aí, muita não, não, por favor, fala, Bel.
1: Não, eu, eu ia comentar que assim, não só a partir da a chegada de reforços, mas a chegada de pessoas que acreditam no Santos, né? O Geo Lucas quis vir para o Santos, né? A gente tá falando de um furte que era meu, o imperador de onde ele estava jogando. Então, assim, quando vem pessoas para cá que estão em momentos bons da carreira. Como que o time do São Paulo se vê quando chega um Rames Rodrigues, quando chega um Lucas? Pô, você fala, caramba, esse cara saiu de lá pra vir jogar aqui. Mas sabe, se o Santos fosse pra frente com o Alex Sanches, essas coisas. Não é simplesmente... O... A gente sabe que existe um peso muito diferente quando chega o trio da Água Santa, que até talvez nem continue no Santos. E Não é demérito, mas é, é diferente quando... Eu acho que tem que chegar todos esses tipos de jogadores. Precisam chegar destaques do Paulista, porque são relevantes também, porque podem vir a dar certo mas chegar jogadores de peso que poderiam optar por jogar em outros lugares e confiam, você fala, cara, se esses caras saíram de onde eles estão para vir jogar aqui, o Aguirre saiu de onde ele está, o Aguirre tem uma, tem uma carreira, o Galo tem o uma o carreira.
0: O ia contratar o Aguirre, né? E ele preferiu vir para o
3: Santos.
2: O Basso então... o, o era capitão do Arouca que conseguiu uma vaga inédita para disputar a Liga Conferência, e mesmo assim ele insistiu para vir para o Santos.
1: Então não eu é só chegar bom. em reforços, são chegar pessoas que... O que, que mais que esse time precisa do que a gente fala aqui desde, desde esses últimos três anos? Confiança, cara. Esse time não é. é ruim, esse time precisa de confiança. Muitas vezes, quando toma o segundo gol, quando como com Fortaleza, cara, o que, que aconteceu do primeiro para o quarto gol? Uma loucura, porque o primeiro tempo estava horrível, ninguém estava jogando nada. Então assim, é, é muito nesse sentido de um time que não confia nele mesmo. Que as é jogos a gente vem falando que o melhor da partida é o João Paulo lá, é o João Paulo. Ah, é o João, Paulo, ah é o João Paulo. E agora não, tá conseguindo ter um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais equilíbrio.
3: É, o... então, até nesse sentido, em janeiro tem mais um que é o Pituca, né? Ele teve propostas uhum. maiores para jogar no ano que vem, 2024, e preferiu estar no Santos. É uma boa notícia já para 2024.
1: E ele tuitou ontem, que... né? Ele tweetou ontem, agora eu posso dormir feliz. Eu não sei se é mentira ou não, mas retuitei. -re eu tô querendo fake news. Mas o próprio, claro. o próprio Rodrigo, sabe? Toda vez que o Santos ganha, o Rodrigo posta. É legal também. Quando você tá mostrando, posso... caraca, você tá jogando no time do Rodrigo, sabe? Você tá jogando no time mesmo assim. Hoje não tá assistindo. Isso é importante também pros jogadores. Sim.
3: Não, só do Marco, Papiguinho, O Bruno foi bem lembrar o mérito do Galo, nesse caso. É... Ele não perde nenhum jogo, né? O Santos joga dia 3, depois dia 13 e a seleção 7 e 11. Eu tô, tô errado.
2: É, mas, é 7 e é. 11, mas o jogo é, na, é, na, é em Marrocos, né? Então é. a viagem no dia 12 de volta para jogar no dia 13. Talvez aconteça o que aconteceu, por exemplo, no jogo do Juventude do ano passado, que ele ficou no banco e entrou no segundo tempo. Existe fez essa. E fez o gol, exatamente. É. pelo eu cansaço, achei...
3: né? Se ele não jogar, eu acho que é porque o Santos, sei lá. Teve umas duas, três vitórias seguidas. Sem significar os pontos necessários, eu até aceito.
0: Bom, é, acho que falamos bastante do jogo, falamos da volta do Soteiro, da volta do Marcos Leonardo. O pessoal no chat estava perguntando muito as mesmas coisas, então vou repassar, vou passar por alguns assuntos que o Aguirre até falou ontem na coletiva. A gente encerra e vai para o palpite, para os palpites do fim de semana rapidinho, é, porque a Bel precisa trabalhar Brilo também. O o começa. <risos> Mas vamos lá. O pessoal perguntou de Alex Sanches. O Aguirre já descartou ontem na coletiva, disse que o Alex Sanches não vem para o Santos. É, Santos libera, é, não liberar o Marcos Leonardo para convocação. É data FIFA, não tem o que o Santos fazer. De qualquer forma, o Aguirre disse que liberaria o Marcos Leonardo, porque se o jogador é convocado, ele tem que ir. Eu acho que também nesse momento, que o Santos já não liberou para ele ser vendido, o Santos não compraria mais essa briga com ele. Deve até se duvidar ter feito um acordo de que vai liberar em todas as convocações, enfim. É, acho que essas eram as principais dúvidas do torcedor. Galera, muito obrigado. Vamos para os palpites. Pode começar pelo Murilo.
3: Atlético?
0: Santos e Atlético? São e Atlético, exatamente. Ah,
1: não pode, não pode ter palpite de derrota aqui.
3: É. Não, o não, é, não bem, só estou
1: né? avisando, porque é total superstição contrária, então mesmo que você ache isso, você não pode expor. Não, tudo
3: bem. Duas vitórias seguidas, era coisa linda. Né? Tem desde Bahia e Vasco, né? Desde Exatamente.
0: Desde Bahia e Vasco. Né?
3: Desde desde de Bahia
0: e Vasco. É. Xará, sua vez. Olha, eu, antes só queria fazer é,
2: uma pontuação aqui. Eu acho que em pouco tempo Tomás Incon vai acabar tomando conta desse meio campo do Santos, porque é um jogador com uma qualidade tá. ímpar. Eu esqueci de comentar. E é um cara que organiza o sistema defensivo todo. Acho que ele e o Baço ali vão, vão dar uma química boa para organizar a defesa do Santos. Eu vou, junto com o Murilo, vou acompanhar o relator, 1x0. O Santos costuma fazer bons jogos lá em Minas contra o Atlético Mineiro. Lembrando que a estreia... Eu né? ganhar
3: no passado.
2: Mereceu ano passado, né?
3: ganhar.
2: Estreia da Arena MRV, né? Nossa, que é que
1: é Você Bel. É? Isso é muito ruim, vai estar é, lotado. Vai ser
0: não, mas times costumam perder em estresse de estádio, tá?
1: Eu adoro, que a gente está tirando a estatística da Comic é né? Vai, vai, que... virar, vai virar Já Arena, arena,
2: arena. Julio
3: Furt.
1: Meu Deus do céu, esse corte. Ainda, e eu que estou grande aqui, ainda bem que dá para ver que não sou o que estou falando. É, vou de 1x1, um, um um, vai. Acho que o Santos vou tentar um empatezinho.
0: Eixe. Eu vou em 2x1 para o Santos. O Atlético vem mal também. É, eu, tipo, o jogo de ontem vai, vai dar uma confiança, mas é difícil o Santos não levar gol, ainda mais nesse contexto de na, provável inauguração de estádio, né? Então vou no 2x1, mas eu acho que o Santos tem condições de arrancar uma vitória do Atlético Mineiro lá fora
2: de casa. Lembrando que, por exemplo, o Palmeiras, quando estreou o Allianz Parque, foi amaldiçoado pelo Ananias, né? No jogo, se não me engano, Sim. Palmeiras Esporte, né? Por muito Exatamente. tempo ali. Graças a
1: Deus a gente por não isso também que tem...
2: o Giovanni Augusto, né, no Figueirense,
3: o, só uma coisa, o a gente todo mundo falou Vitória menos tabela, mas um a um não é ruim também, claro. Não, um é, é... É, é excelente. Não
1: é excelente. Empate fora de casa, pontuar fora de casa é excelente.
3: Sim. É, ganhar na Vila já era. E o ano passado é você quase veio lá com o Juan Cruz e Marcelo É verdade.
0: É verdade. Bom, galera, muito bom fazer um podcast Auto Astral depois de tanto tempo.
1: Finalmente
0: Murilo, seja muito bem-vindo, Está sempre convidado, apareça nas próximas aí, é, se agora é da casa, tamo junto. Xará, muito obrigado pela participação, Bel, eu e você estamos aqui sempre, né, nas derrotas. A gente trabalha, vitórias. né? É, e talvez algo que explique essa vitória de ontem seja o início das férias do Iago, né? É sempre bom pontuar isso. Que o Iago entrou de férias, o Santos voltou a vencer, festa da torcida. A torcida fez as pazes com o elenco depois de dois anos, misteriosamente, no primeiro dia de férias do Iago.
2: E, eu, eu, e o Gilfrida vai fazer um corte especial da Bel falando: a gente trabalha, que a gente sabe que a Bel tem um histórico de falar que o Gilfrida está sempre de folga. Exatamente, exatamente. Então, fica, fica também essa recordação. <risos>
0: Galera, muito obrigado a todos. Obrigado pelas participações. Quem chegou na metade, Valeu. a nossa live continua disponível no YouTube. É só você voltar. E também será transformado em podcast logo mais estará no ar lá no GE em todas as plataformas de áudio. Voltamos no início da semana que vem para falarmos do jogo do Santos contra o Atlético Mineiro. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.
3: Acessão, a população, o gargalo pela frente, a pena, o centro, 170, a chance de mais um gol! Gol! <risos> Ele marcou de bater de primeiro.